0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue a Palavra de Deus. Abra no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 16. Evangelho, segundo Mateus. Capítulo 13, versículo 16, e assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Acharam? Está escrito o seguinte, Jesus falando, Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram e escutai vós, pois, a parábola do semeador isso que Jesus está falando e ele está aqui proferindo uma bem-aventurança esta bem-aventurança está ligada diretamente à parábola do semeador. Já comece a entender o mistério. Por isso que eu vou reler. Olha a bem-aventurança que ele profere aqui. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Essa bem-aventurança está ligada à parábola do semeador. Eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede regional de prazeres, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Cada pessoa que está aqui comigo, repete em seguida, vamos lá. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram, e escutai vós, pois a parábola do semeador. Jesus está dizendo que se você escutar essa parábola você é bem-aventurada. Jesus está dizendo que esta bem-aventurança é para você. Eu quero perguntar aqui nesta igreja. Quantas pessoas acreditam que Jesus Cristo proferiu esta bem-aventurança, junto com a parábola do semeador? Todo mundo crê? Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu em Jaboatão dos Guararapes. A melhor salva de palmas que já se ouviu em Pernambuco, no Brasil, no planeta Terra. No universo, ô oh, glória, enquanto você aplaude, Abra tua boca e diga: Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando, continue, não pare, não pare, continua, continua. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em prazeres, já botando os guararapes. Glorifique a Deus conosco, dá glória, glória, aplauda também. Ô oh, glória, que coisa linda Pai querido e Deus amado A tua palavra vai ser pregada agora Esta multidão não veio aqui para ouvir o homem Todos querem ouvir a tua palavra Abre os ouvidos para ouvirem E abre os olhos para que vejam Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Jesus proferiu esta bem-aventurança ligada com a parábola do semeador. E ele diz aqui que este privilégio é dos Somente os bem-aventurados, prestem atenção. Somente os bem-aventurados olham para o reino dos céus e vêm. Somente os bem-aventurados ouvem a palavra do reino dos céus e a escutam. E ele disse que muita gente no passado profetas importantes, justos importantes, reis e rainhas, nobres, desejaram muito ver o que eles estavam vendo e ouvir o que eles estavam ouvindo e não puderam. E Jesus disse, vocês são bem-aventurados, porque vocês podem ver e podem ouvir estas coisas. E a primeira bem-aventurança é essa, olhos que vêm. Se você quiser ir anotando, é muito bom. E eu quero levar você lá para o segundo livro de Reis, capítulo 6, no versículo 17. Porque uma vez o rei da Síria queria prender o profeta Eliseu. E mandou um grande exército de noite Para cercar a cidade onde o profeta estava E prendê-lo E silenciosamente o exército inimigo da Síria Com muitos cavalos Com muitas armas, com muitos soldados Com uma grande artilharia Com uma grande infantaria Cercou o monte onde estava o profeta Eliseu tranquilamente dormindo na sua barraquinha, na sua tenda pequena. E o profeta Eliseu tinha um ajudante, esse ajudante levantou o primeiro e ele sai da tenda e quando ele vai ali e olha em volta do monte, ele ouve e vê muitos ruídos de cavalos. Murmuros de vozes. Ele ouve aquele burburinho silencioso, abafado, e mesmo ainda estando um tanto escuro, ele vai firmando a vista e ele começa a entender que é o exército da Síria. E ele vai rodeando os olhos pelo monte e ele vê que o monte está todo cercado. A cavalos, a guerreiros. O monte completamente cercado, a prisão era inevitável. Eliseu finalmente seria capturado. Nesse momento ele fica apavorado e vai correndo para chamar o profeta lá dentro da sua barraca que ainda dormia. Ele ainda dormia. E ele diz para o profeta, Ai meu Senhor, que faremos? Sabe quando os problemas cercam a pessoa e ela não sabe o que fazer e ela fica desesperada e diz, e agora? Ai meu senhor, que faremos? Senhor com letra minúscula, porque ele está pedindo socorro do profeta, ele está chamando Eliseu de senhor, mas senhor com letra minúscula. Aí o profeta levanta, olha e vê aquele exército inimigo numeroso, de fato o exército da Síria tinha cercado o um monte e a captura era inevitável e estranhamente o profeta Eliseu está calmo, tranquilo não está nem um pouco apavorado dizendo e agora vamos fugir, vamos se esconder que nada o profeta Eliseu estranhamente está muito tranquilo e diz para o moço não temas e o moço como não olha aí eles podem até matar a gente Estamos cercados Meu filho, não temas Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles aí em volta E o moço olhou E ele só viu o profeta Eliseu Eram só os dois No alto daquele monte Ele olhou de novo Ele só viu Eliseu E Eliseu falou Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles E o moço não entendeu Aí diz aqui O versículo 17 Acompanhe E orou Eliseu e disse Senhor A palavra Senhor com todas as letras em maiúsculas Senhor Peço-te que lhe abras os olhos para que veja e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A pessoa que não é bem-aventurada surge o problema, ela fica apavorada. Dois homens estão no mesmo monte, no mesmo lugar. Os dois olham na mesma direção Um vê o exército inimigo Porque ele não é bem-aventurado Mas aquele que é bem-aventurado Ao invés de enxergar o exército inimigo Ele enxerga o exército do Deus vivo O moço olha, o que, que ele vê? Ele vê a destruição, a derrota, a prisão porque ele não é bem-aventurado, os olhos dele são carnais. Mas o bem-aventurado, ele olha e vê o quê? Ele vê a vitória e a captura dos inimigos. A derrota dos adversários. O que não é bem-aventurado, ele olha e vê o quê? Ele vê a morte. Mas o que é bem-aventurado, ele olha e ele vê a vida... Para a honra e glória do nosso Deus. Abre, Senhor, os olhos dele para que veja. Foi isso que Jesus disse. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Porque eles olham, mas não enxergam. Mas você não, escute, olhe para mim. Você não vai ser mais uma pessoa mal-aventurada. Porque hoje nós vamos orar. E você vai se tornar bem-aventurado, bem-aventurada. E você vai ver anjos, vai ver cavalos de fogo, carruagens de fogo. Você vai ver o exército do Deus vivo. E você pode estar sozinho no meio do inferno e enxergar um monte de demônios mas você vai olhar melhor, com os olhos abertos por Deus, e você vai enxergar o exército do Deus vivo, os anjos do Senhor acampados em tua volta, o diabo não pode prevalecer contra a tua vida, se você é bem-aventurado, Deus é contigo, bem-aventurados os vossos olhos, porque vem, e o que mais? E os vossos ouvidos porque ouvem. Porque tem pessoas que ouvem, mas parece que não escutam. São os mal-aventurados. Eles só ouvem coisas ruins. E só dão ouvidos para palavras ruins, para tudo que não presta. Mas o bem-aventurado não. Ele ouve a palavra de Deus. Deus e usufrui de todas elas porque a palavra está no seu coração. Quero que você vá comigo para ver o que acontece com os bem-aventurados e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Vá comigo no livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A pessoa que é bem-aventurada, ela ouve a palavra de Deus. A pessoa que é má -aventurada ou mal aventurada ou mal-aventurada, ela não ouve a palavra de Deus. E Deus está dizendo, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vou citar só algumas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo no que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. A bem-aventurança de ouvir. Bem-aventurados vossos olhos que veem. E bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvem. Terceira bem-aventurança aqui, amados. Quando você é bem-aventurado, Deus faz você conhecer os mistérios do reino de Deus. Nessa parábola do semeador, veja o que diz o versículo 11, o que Jesus fala no versículo 11. Estou em Mateus capítulo 13, versículo 11. Jesus respondendo disse-lhes. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque a vós que sois bem-aventurados, vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem, Jesus? Aos mal-aventurados. Aos que não querem ouvir a palavra de Deus. Aos que não dão ouvidos à palavra de Deus Aos que não querem ver apesar da coisa estar clara diante dos seus olhos Eles não querem enxergar Sempre vem com aquela desculpa, eu já tenho minha religião, eu também acredito em Deus Eles estão cegos Quando Jesus disse, mas a eles não Os mal-aventurados eram todos religiosos, gente Fariseus, saduceus Pessoas que viviam no templo Pessoas que professavam fé em Deus. Pessoas fanáticas em religião. Jesus disse, a eles não. Porque eles eram cegos e surdos. E eles se fizeram cegos e eles se fizeram surdos. Porque eles não queriam nem ver e nem ouvir. Então, o terceiro milagre, a terceira bênção dos bem-aventurados é isto. Conhecer os mistérios do reino de Deus. E a quarta benção a quarta característica, o quarto privilégio dos bem-aventurados é ter cada vez mais, não por ambição, mas porque será dado graciosamente por Deus para quem é bem-aventurado. Não é que a pessoa quer ter cada vez mais, ela não é ambiciosa, ela não é egoísta, mas como ela é bem-aventurada, como ela dá ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, quando ela vê o Senhor pela fé e quer agradar o Senhor e sabe que também Deus a vê o tempo todo. Quando a pessoa é bem-aventurada e temente a Deus, ela começa a conhecer os mistérios. Então ela nem precisa pedir, cada vez mais Deus vai acrescentar coisas na vida dela. Aqui mesmo no capítulo 13, veja o que Jesus fala no versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhes será tirado. Os bem-aventurados cada vez terão mais. Tem bastante e cada vez terão mais. E os mal-aventurados, até aquilo que eles têm, lhes será tirado. Aí Jesus falou o seguinte. Eu falo em mistérios porque quem é bem-aventurado, entende, quem é mal-aventurado, não entende, versículo 14, Jesus disse, e neles que são mal-aventurados, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, é claro que carnalmente falando, todo mundo aqui está ouvindo. Mas há uma profecia que diz que aqueles que são mal-aventurados, ouvindo, mesmo ouvindo, eles ouvem, mas eles não compreendem. É como escutar e não dar bola. E vendo, vereis, mas não percebereis. A pessoa vê, mas não percebe. Quem é mal-aventurado, vê, mas não percebe. Olha para mim aqui. Eu sei quando eu estou pregando a palavra e o Espírito Santo está na minha boca falando. Eu sei que neste exato momento tem gente que está ouvindo e está entendendo. Mas tem gente que está ouvindo e não está percebendo. Eu sei que tem gente aqui olhando e está enxergando. E tem gente aqui olhando, me vendo, mas não está percebendo. Se você for bem-aventurado, bem-aventurada, você vai ver a glória de Deus neste lugar. E você vai ouvir a voz do Todo-Poderoso falando no teu coração. A pessoa que é bem-aventurada, ela ouve dentro dela. Jesus disse que isso é uma profecia. Versículo 15. Ele fala o seguinte: Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mal grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda, olha, com o coração e se converta e eu os cure. É um problema sério. Quem não é bem-aventurado ouve, mas não compreende. Quem não é bem-aventurado vê, mas não percebe. Isso é privilégio só de quem é bem-aventurado. Então Jesus disse: Bem-aventurados sois vós que ouvem estas palavras. Porque muitos profetas e justos desejaram ouvi-las e não puderam não puderam porque não era época. Agora é época. Agora Jesus já veio e disse essas palavras. Bem-aventurados sois vós, que veem estas coisas que vocês veem. Porque muitos profetas e justos desejaram isso e não puderam ver. Vocês são bem-aventurados. E Jesus disse, ouçam agora a parábola do semeador. Amém? Então tudo isso está ligado à parábola do semeador. E como que ele contou esta parábola? Ele contou assim, ó. Ele contou, você deve conhecer de cor esta parábola. Ele contou, eis que o semeador saiu a semear. E semeando ele, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte da semente que o semeador lançou caiu no meio dos pedregais. E a semente logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas quando veio o sol e o calor do dia, a erva se queimou e morreu porque não tinha raiz. A outra parte da semente que o semeador lançou caiu num terreno cheio de espinhos. E quando a semente brotou, os espinhos sufocaram aquela parte e ela ficou infrutífera. Mas uma outra parte da semente Que foi lançada pelo semeador Caiu num bom terreno E cresceu E frutificou E uma semente produziu 30 Uma semente produziu 60 E outra semente produziu 100 Quem tem ouvidos para ouvir Que ouça Se você tem ouvidos Aplauda a palavra de Deus Se você está ouvindo Então creia Aí Jesus Revela o mistério dessa parábola do semeador E quando você vê a interpretação dada pelo próprio Jesus Você acaba tendo a chave para interpretar todas as suas parábolas Então vamos acompanhar comigo Porque para os bem-aventurados ele revela a sua palavra Então vamos lá Ele conta aqui Ele diz a partir do versículo 18 Escutai vós, pois, a parábola do semeador Ele vai explicar Aliás, o versículo 19, né? Ouvindo alguém a palavra do reino A palavra de onde? Do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A palavra é semeada, mas vem quem para roubar a semente? Quem, igreja? Satanás, o maligno. Sempre que uma pessoa faz a semeadura... Em seguida Satanás já está ali para roubar a palavra. Agora mesmo. Eu estou semeando, estou lançando a palavra. E Satanás está em muitos corações roubando a semente. Porque a pessoa está à beira do caminho. Quem é o caminho, igreja? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa nunca entra no caminho. Sempre está à beira do caminho. Mas seja qual for a semeadura... Em qualquer semeadura, no reino espiritual, no reino de Deus, Satanás entra para roubar a semente. Continuando a explicação, Jesus diz assim, Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. O pessoal gosta, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Sabe aquela pessoa a fogo de palha? A pessoa consegue crer e se alegrar só por algumas semanas. Às vezes nem isso. É de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Claro que tem angústia e perseguição por causa da palavra. Satanás não quer que a semente dê fruto. A pessoa logo se ofende. Aqui, ó, logo se ofende. A pessoa escuta um negócio na igreja... Ela se ofende, não vou mais nessa igreja, não, ouvi uma palavra lá, não gostei, pastor pregou um negócio ali, eu não concordo, acabou a alegria, porque ela é de pouca duração, ela se ofende e se desvia, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aqui, os cuidados deste mundo. Ah, hoje eu não posso ir na igreja não, porque estamos na época de Natal, estamos na época da Black Friday, estamos na época do dia das mães, estamos na época do dia dos namorados, estamos na época do dia dos pais, não vou poder ir na igreja não porque ela tem os cuidados deste mundo. Ah, não, eu não posso ir para a igreja, não, aniversário do meu filho, do meu primo, da minha tia, da minha avó, não posso ir. Ah, não, desta vez não posso, porque eu tenho que ir para a chácara, para o sítio, para a casa da praia, para a casa de campo. Ah, não, não posso, esse fim de semana estou cansado, não vou para a igreja, ou eu tenho trabalhos para fazer em casa... Eu vou colocar ali uma laje, eu vou pintar minha casa, eu vou fazer uma horta, eu vou carpir o quintal. Vou arrumar minha cerca, não vou para a igreja hoje não. Os cuidados deste mundo. Ah não, hoje eu vou trabalhar até mais tarde, não dá para ir na igreja não. Preciso trabalhar. A igreja deixa para depois. A semente foi plantada. Mas a preocupação e os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, ó, sufocam a palavra semente. E ela fica infrutífera. Semente infrutífera não presta. Porque toda semente foi ordenada por Deus para produzir fruto. A semente, especialmente a da palavra, é a mais frutífera de todas as sementes. É só você que pode tornar esta semente preciosa e frutífera Por isso que não haverá futuro Porque essa pessoa vai levar uma vida estéreo Ao mesmo tempo que ela está satisfazendo os seus desejos Por causa das preocupações deste mundo Ou os prazeres desta vida Ou os negócios, a riqueza Ao mesmo tempo que ela procura uma satisfação neste mundo A sua semente está se tornando estéreo ela está tornando a semente estéril. Essa explicação é dada por Jesus Fica infrutífera, não presta para nada Para que presta uma semente infrutífera? Se Deus mandou a semente produzir fruto Qualquer semente produz fruto Aí Jesus conclui a parábola dizendo assim Mas o que foi semeado em boa terra Ele explicou o que é a boa terra, não explicou? É o coração humano. Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. É um bem-aventurado. É uma bem-aventurada. Ouve, ouve e compreende a palavra. Ah, mas a que foi semeada em boa terra boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz cem, outro sessenta e outro trinta quem tem ouvidos para ouvir que ouça toda a igreja se coloque de pé essa bem-aventurança Está ligada a uma vida frutífera, está ligada à parábola do semeador, a bem-aventurança de multiplicar por 30, por 60, por 100, uma boa terra, é a semente que cai numa boa terra. De onde que o ser humano foi tirado quando Deus o criou? De onde? Da terra Da terra Tudo é ilustração no reino de Deus Você é terra Mas tem que ser uma boa terra Não pode ser uma terra jogada à beira do caminho Porque terra jogada à beira do caminho É entulho É monturo É lixo você tem que ser uma boa terra. Uma boa terra não é aquela que é cheia de pedras. Coração duro, pedregoso. Uma boa terra não pode estar cheia de espinhos, de sujeira, de pragas. Não pode ter espinheiro. A boa terra é aquela cuja pessoa tem um coração bom e limpo. Uma pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria e a palavra entra no seu coração. Essa boa terra recebe a semente que é a palavra de Deus e vai produzir muito fruto. Começa produzindo 30, depois vai para 60... Depois vai para cem. Eu não quero me gabar não, viu? Mas eu já passei de 100 há muito tempo. Já passei de 100 há muito tempo. E eu tenho que limpar o tempo todo a minha terra. O meu coração. Se me atiram pedras, podem atirar. Mas eu não posso deixar as pedras no meu coração. Ficar remoendo com ódio. As calúnias, as difamações, as fofocas, as mentiras. Se me atiram pedras, eu retiro esse entulho. Eu não deixo isso no meu coração. Se me ferem com espinhos, eu, mesmo me ferindo, eu pego os espinhos e arranco do meu coração. Não deixo entrar raiz de amargura. A minha esposa que está ali, aquela mulher linda, pela qual sou apaixonado. Ela costuma dizer o seguinte para as pessoas. Se aparecer um grande problema e o João Ribe ficar triste, aproveite os primeiros cinco segundos. Porque você não vai ver ele triste o tempo todo. Todo espinheiro que lançam em mim. Todos os problemas e cuidados desta vida. É claro que eu também tenho problemas. Mas eu não permito. Eu não permito. Que os problemas deste mundo, eu não permito que os cuidados desta vida, que as preocupações e as ofertas deste mundo, esse espinheiro, entre no meu coração e fique. Porque eu sei que quer sufocar a semente. E a semente foi plantada no meu coração e eu decidi que esse coração tem que ser limpo. O tempo todo limpo, o tempo todo Todo dia, toda noite estou eu lá com o meu arado, limpando o terreno do meu coração. Todo dia, toda hora, toda madrugada eu estou arando a terra do meu coração. E a palavra de Deus, a boa semente sendo lançada e produzindo frutos. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lancei a semente. Pastor Jorribe, nesse momento eu não tenho condição alguma de limpar o meu próprio coração, eu sei disso. Mas eu não tenho condição, porque eu sou viciado em bebida. Eu não tenho condição de limpar o meu coração, porque eu já tentei largar a bebida e não consegui. Eu quero limpar o meu coração do vício das drogas, mas eu não consegui. Eu não consigo, eu já tentei. Eu quero limpar o meu coração da prostituição. Mas eu sempre sou vencido por ela. Eu não consigo, eu não consigo limpar o meu coração. Pastor Jorribe, eu quero limpar o meu coração das amarguras, dos espinhos. Mas o ódio, a raiva fica remoendo dentro do meu coração. Eu não consigo perdoar os meus inimigos, eu não consigo limpar o meu coração desse ódio, dessa raiva. Pastor Jorribe, eu tento limpar o meu coração das amarguras, tristezas, decepções, traições... Mas eu não consigo, Pastor Joíbe, eu tento limpar o meu coração para pensar mais em Deus, mas quando eu vejo, eu estou pensando mais neste mundo. Eu tento limpar o meu coração e ir mais para a igreja, mas quando eu vejo, eu estou num lugar que não presta, ou num lugar qualquer do mundo às vezes não é nem um lugar que não presta, é um shopping, é um cinema. Eu deixo de ir na casa de Deus para ir num restaurante ou um passeio. Pastor João Ribeiro, eu não consigo limpar o meu coração. Eu sei disso. Por isso que essa primeira limpeza, quem vai fazer, é o maior de todos os lavradores. Jesus disse, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Deus vai fazer a limpeza do teu coração. Tudo que você precisa fazer, é entregar a tua vida para Jesus. Entrar no caminho. Sai da beira do caminho e entra no caminho. Mas para valer, o que você tem que fazer é levantar a tua mão e receber Jesus. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhe para mim agora. Quando Jesus contou esta parábola, tinha gente religiosa à sua volta. Mas Jesus disse, são todos mal-aventurados. Para eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a vós, sim. Hoje Deus está te revelando os mistérios do reino. Então você já compreendeu. Há alguém que está lançando a semente, é o semeador. Mas há alguém que pode limpar o teu coração agora. Se você tiver um bom coração, você vai levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Então deixa eu perguntar, quem aqui, ouvindo a palavra, ouvindo porque ouve, vendo porque vê, quer levantar a mão e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão assim bem alto, acena com a tua mão, ergue tua mão, acena ou oh, glória. Então saia do teu lugar e vem aqui para frente agora. Vem para cá. Jesus vai fazer a obra na tua vida. Venha correndo. Lá fora, quem está ouvindo, entra, entra. Lá fora, quem está ouvindo e quer entregar a vida para Jesus, pede licença e entra aqui. Ô oh, glória, venha, venha. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Todos que ergueram as mãos venham para cá E está chegando mais Vamos aplaudir igreja Está chegando mais, pede licença e venha Pede licença e venha Venha do jeito que você está Pastor o meu coração está muito sujo Não importa, vem para cá Que Jesus vai te limpar Pede licença e vem Pede licença Passa no meio da multidão e vem Quero chamar aqui todos os filhos pródigos e filhas pródigas que não estão conseguindo seguir Jesus, que estão fora da igreja, que há muito tempo não tomam santa ceia, que de vez em quando visita uma igreja, de vez em quando visita outra igreja, mas não é membro de igreja nenhuma. Todos que não são membros de igreja nenhuma, vem aqui para frente agora, porque eu vou fazer uma oração e vou te ligar. E quando eu te ligar aqui na terra, vai ser ligado também no céu. Volte para a casa do Pai, filho pródigo, volte para a casa do Pai, filha pródiga, porque ele preparou um banquete para você e vai ter festa no céu. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais. Tem gente chegando e já se ajoelhando, eu nem mandei. Eu nem mandei, tem gente chegando e já se ajoelhando. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que diz assim, pastor, eu recebi a palavra com alegria, mas eu não consegui firmar. Eu tive pouco tempo de alegria verdadeira. Ou então outro diz, pastor, eu recebi a palavra, mas eu confesso que os espinhos estão me sufocando. Vem aqui para frente que nós vamos orar, mesmo que você já esteja na igreja. Se você sente que não está dando fruto, mas quer produzir muito fruto a partir de hoje... Vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar. Você vai produzir 30, 60, 100. 100 vezes mais e vai passar disso. Eu estou chamando aqui todos que estão fracos na fé. Todos que se sentem fracos na fé. Não sintam vergonha e vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Nós estamos na cidade de Jabotão de Guararapes, no bairro de Prazeres. Eu não sei onde você está me assistindo, mas Deus falou com você. Você tem um bom coração, recebeu com alegria a semente, quer produzir fruto, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, se ajoelha ao lado do teu televisor. Se você está assistindo pelo YouTube ou Facebook, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Você que está me ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil, da Europa, das Américas, da África, da Ásia. quer entregar a vida para Jesus. Você que está me ouvindo no Oriente, quer entregar a vida para Jesus. Pelo rádio, você estão ouvindo esta mensagem. E pela internet, se ajoelha aí ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador. E você que está ouvindo esta mensagem em trânsito, está dirigindo, ou está caminhando, ou dentro de um ônibus, ouvindo no radinho do celular, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não pode se ajoelhar, tudo bem. Coloque a mão direita sobre o teu coração como sinal para Deus, porque Ele está te vendo agora. E todos que vieram aqui para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. Se mais alguém quer aproveitar e vir para frente, aproveita agora, porque nós vamos orar. Seja humilde e venha. Não deixe para depois, não. Se o Espírito Santo está te chamando, não tenha vergonha de nada. Vem para frente. Isso, venha. Venha, isso, vamos aplaudir mais. Venha. Se o Espírito Santo está te mandando vir, então venha. Não tenha vergonha, não. Os que se humilham serão exaltados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Ô oh, glória Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Toda a igreja, por favor Estenda a mão direita na direção das pessoas Que estão ajoelhadas aqui na frente E eu peço que você aí na igreja Escolha uma das pessoas ajoelhadas Escolha uma delas Coloque a tua mão na direção dela. Eu também vou me ajoelhar aqui. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está nos ouvindo à distância e está entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração também. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé. Meu Deus e meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio de ouvir o que eu ouvi. Muito obrigado. De ver pela fé. O que eu estou vendo. Eu quero meu Deus. Dizer. Que eu compreendi. Eu entendi. A tua palavra. A semente é boa. Mas depende do terreno. E o terreno. A terra. É o meu coração. Limpa o meu coração. Retira as pedras, retira os espinhos, retira as pragas, retira toda a sujeira, retira toda a amargura. Retira, meu Deus, toda a erva daninha. Limpa o meu coração, porque a tua boa semente está dentro de mim. E eu tenho a certeza que ela vai crescer, frutificar e que eu vou produzir. 30, 60, 100 vezes mais. Agora, meu Deus, eu tomo posse desta bem-aventurança e te agradeço por me permitir ver o que eu vi e ouvir o que eu ouvi. Eis-me aqui, de joelhos, pedindo perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Me purifica. De toda iniquidade. E escreve o meu nome. No teu santo livro. O livro da vida. E me dá agora Senhor. De presente. Gratuitamente. A salvação. Eu quero o meu nome. No teu livro da vida. E peço ao Senhor. Que me ajude. Aqui na terra. A perseverar. No teu caminho. Sempre. Produzindo muitos frutos, eu quero, meu Deus, perseverar até o dia da volta do Senhor ou até o dia da minha morte, mas eu quero estar de pé na tua presença. Fica comigo, Senhor, rega o meu coração com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, me enche, Senhor, da tua virtude e do Teu poder, e me transforma, neste momento, para a glória do Teu nome, muito obrigado meu Deus, por Jesus Cristo, a quem eu declaro, que é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.